0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłoczania i presji. Dziś w mojej kuchni goszczę Anię Hojnacką z Kuk. W internecie funkcjonującą jako rekwizytornia and company, witaj Aniu w mojej kuchni, Cześć, witam, witaj bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że tu jestem. Bardzo się cieszę, że mnie odwiedziłaś i bez zbędnych wstępów zadam Ci pierwsze pytanie, czyli to kim jesteś?
1: Takie pytanie nie zadaję sobie codziennie i, i bardzo mnie cieszy, że właśnie ono pojawiło się w Twoim kwestionariuszu, także z taką no przyjemnością autentyczną odpowiadam na nie. Dało mi dużo do myślenia. No jestem na pewno anią. czuję się taką właśnie anią mamą, jestem dwójki wspaniałych dzieci, jestem żoną, czuję się kobietą i jestem, jak tak sobie właśnie myślałam, kim jestem, czym ja się zajmuje, no to tak e, ujęłam to, że jestem taką łowczynią trochę tego, co... To jest piękne słowo. Tak, właśnie to, to jest jakieś takie dźwięczne. E, podoba mi się samo su, słowo w sobie. Że właśnie taką łowczynią tego, co, co no jakoś zapomniane, odłożone, niepotrzebne już komuś, ale właśnie nadal piękne. Także taka taka, taka właśnie jakaś Moja rola, mhm. w której się, się fajnie czuję, którą w sobie odkryłam. No i też jestem tak jak myślałam o takich no różnych, jakby częściach mnie, tak jak no, na pewno można by było odpowiedzieć, że jestem naturalnie Polką, ale znaczy naturalnie, no jestem Polką, ale w gruncie rzeczy się czuję bardzo mocno europejką. Mhm. Bo gdzieś. No i tą edukację pobrałam, że tak powiem, te nauki za granicą i bardzo mocno to jednak wpłynęło na taką moją tożsamość. Na pewno. I to, że mój mąż jest również nie Polakiem, jest Szwedem, to też jakoś tak bardzo mocno wpływa, że ta nasza rodzina jest taka no trochę międzynarodowa, można powiedzieć. Czuję się więc taką, taką częścią, naprawdę taką częścią naczyń połączonych, to też za sprawą tego, czym się wcześniej zajmowałam, a zajmowałam się taką edukacją globalną, więc bardzo mocno gdzieś to miało wpływ na to, jak ja siebie postrzegam w świecie, tego, że jestem taką częścią właśnie tych naczyń połączonych, tego wielkiego ekosystemu i jest to dla mnie ważne, mieć tą świadomość i jakoś funkcjonować. Z, mając ją w głowie, że, że mogę mieć wpływ na kształt naszego świata i chcę mieć ten wpływ. No i, i, i to jest w ogóle też ciekawe, bo wiesz, wypisałam sobie kilka takich tam słów, haseł odpowiadając na to pytanie i e, jedną z pierwszych rzeczy, która się tam pojawiła, to było słowo droga. <laughs> e, no, no wiadomo, mm -hmm. życie, droga, prawda? Ale że bardzo mocno ostatnio czuję się tak metaforycznie tą drogą, Myślę, że to też ma związek z tym, że no taki pierwszy obrazek, który pojawił się w mojej głowie, kiedy pomyślałam o tym, to to, że na swoim Facebooku mam takie zdjęcie profilowe zrobione lata temu właśnie jeszcze za czasów studenckich w Szkocji. Jest to zdjęcie drogi, takiego w zasadzie skrzyżowania dróg. Jedna, ta jedna z tych dróg prowadziła do zamku. Pięknego w Szkocji i to zdjęcie jest takie, wiesz, skąpane w sumie w słońcu, nie jakieś super, ale po prostu zdjęcie tej drogi i ja pamiętam jak dziś, gdzie ja w tym miejscu, w tym, w tym życiu wtedy stałam i że to, ta droga się rozwidlała i to bardzo mocno symboliz symbolizowało w sumie to, że ja nie wiedziałam w którą stronę pójść i, i jeszcze do dziś jakby to zdjęcie w sumie w, budzi we mnie ten taki niepokój, który wtedy miałam w sobie.
0: Bardzo dobrze rozumiem to, co to co mówisz, bo sama też no cały czas gdzieś tam się na tym rozdrożu znajduję, chociaż tak naprawdę idę jakąś drogą, którą sobie już wyznaczyłam i jakąś tamtą ścieżkę wybrałam, to nadal tych możliwości dalej jest dużo mimo tak. wszystko.
1: No właśnie, każdy, każdy oczywiście właśnie w życiu ma te takie swoje roz... momenty, w których czuję się, prawda, że czuję się gdzieś tam na rozdrożu, ale że dla mnie chyba tutaj, wiesz, najważniejsze było to, że ja wtedy byłam taka strasznie w takich rozterkach, którędy pójść i czy ja mogę iść tam, gdzie ja chcę iść i, i że chyba to w tym wszystkim jest najważniejsze dla mnie, że teraz... Jestem w takim, takim momencie życia, że, że koniec z tym, że, że jakbym mogła tak stanąć koło siebie tamtej dziewiętnastoletniej chyba nawet, i, i tak powiedzieć jej słuchaj, będzie taki moment w Twoim życiu, że, że nie będziesz patrzeć z takim niepokojem na tą drogę. No to ale ona by tego nie usłyszała. Ale, ale teraz tak sobie z perspektywy czasu mogę, mogę tak e, pofantazjować, że to byłoby fajne i cenne. I, e, no i tak właśnie się czuję, że jakoś tak świadomiej, wiesz, stąpam e, po świecie.
0: Super, to jest, to jest bardzo miły moment, bo ja też e, z kolei właśnie ta, tak bym do siebie w Irlandii, kiedy miałam świeżo skończone 18 lat. Też byłam na takim bardzo dużym rozdrożu, bo bardzo mocno no, to, to był moment, kiedy musiałam zdecydować, co dalej ze studiami. To było też przed klasą maturalną, i też te ścieżki wydawały, ta decyzja, to podjęcie tej decyzji, którą drogą pójdę, wydawało mi się takie dramatycznie duże. I że właśnie to wszystko było takie przytłaczające, miało taką wielką skalę, a też gdybym dzisiaj mogła powiedzieć tamtej sobie, słuchaj, wszystko będzie dobrze, to też być może nie do końca bym sama siebie posłuchała, ale na pewno gdybym sama siebie z tamtego momentu zobaczyła siebie teraz, to myślę, że myślę, że bym się chociaż trochę uspokoiła, że, że tę drogę jakoś sobie właśnie wybrałam i że nią poszłam i że jest ok, chociaż po drodze było właśnie dużo różnych dziwnych U. wypadków i dużo różnych dziwnych spraw. To przechodząc do drugiego pytania, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
1: To nie jest dla mnie łatwe pytanie, bo w ogóle muszę ci powiedzieć, że Twoje zaproszenie do tego podcastu było takim oliśnieniem, że ktoś może pomyśleć, że ja działam kreatywnie,
0: i że tak. Bardzo, to bardzo się cieszę, że tak pomyślałaś. Tak, zdecydowanie to jest dla mnie. Ja w ogóle tę kreatywność w wielu wielu różnych osobach widzę, ale wiem, że to jest też takie miłe, kiedy ktoś doceni to, że znaczy zauważy to, że nasze działania to. Określi kreatywnością się cechują, więc
1: cieszę się, że tak to odczułaś tak, też. zdecydowanie. To po prostu był taki moment wręcz autentycznego wzruszenia. I on, i on wywołał taką falę no, niesamowitych myśli I, i, i właściwie i ten twój kwestionariusz z tymi pytaniami, tak jak już ci pisałam, mówiłam o tym, że to... No, Wiele dobrego od tego momentu się w mojej głowie zadziało, muszę
0: powiedzieć. To, to jest miód na moje serce, naprawdę. Bardzo się cieszę, że, że też tak po prostu słowami mogłam jakoś coś dobrego w Twoim życiu zainicjować
1: też, coś miłego. To zdecydowanie właśnie, tak zobaczyć siebie trochę przez y, kogoś innego właśnie tym, tym, tym zaproszeniem, tymi pytaniami, no to jest coś, coś niesamowitego. Y, I wiesz co, no... Dlatego tak jak zaczęłam jakoś próbować się temu przyglądać, to stwierdziłam, że oczywiście no początki jako takie mogę określić tej mojej rekwizytornie bo, bo ten pomysł gdzieś tam zaczął kiełkować w mojej głowie, kiedy byłam w ciąży z moim pierwszym dzieckiem, z moim synkiem. To chyba też często się dzieje, że gdzieś tam to są takie momenty u kobiet, kiedy dużo jakichś takich pomysłów się nam rodzi. Tak przynajmniej można wysnuć taki wniosek, obserwując ile takich biznesów prowadzą właśnie
0: mamy. Tak, też słyszę już takie głosy, że ta ciąża często jest takim momentem, że też właśnie wiele rzeczy w głowie się rodzi podczas tego noszenia dziecka. Też to jest taki moment, który też kreatywnie mocno jest. Ja jeszcze dzieci nie posiadam, ale być może będę
1: miała w przyszłości okazję zaobserwować, jak to u mnie będzie wyglądało. Tak, no właśnie, to, to, jest, to jest piękny moment, kiedy tak... Jakoś do tej kreatywności można się zbliżyć, może właśnie to dziecko pod tym sercem sprawia, że łatwiej nam o ten kontakt z tym swoim wewnętrznym dzieckiem, żeby właśnie tak jakoś jego zaspokoić. Także, że właśnie ta rekwizytornia and company gdzieś tam ten pomysł zaczął kiełkować wraz z tą z tym okresem ciąży, ale wiesz, to takie jest, jakbym Ci powiedziała tylko to, to by było takie cukierkowe i takie przyjemne, tak mi się wydaje. Takie, taką narrację bym sobie, na taką narrację sobie w sumie bardzo często pozwalałam tylko, a dzisiaj Ci powiem, że, że, że chcę Ci powiedzieć coś większe, znaczy coś dla mnie bardziej jakby no nie wiem, bardziej autentycznego, bardziej ode mnie i jest to to, że to w sumie nie było tylko tak, że teraz jestem w ciąży i teraz będę miała pomysł na swój własny biznes, ale że gdzieś ta kreatywność po prostu była takim moim naturalnym, no taką deską ratunku trochę, takim jakimś lekiem na, na takie no, mocne osłabienie psychiczne i że to wszystko działo się bardzo podświadomie, że ja jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to taką funkcję i taką rolę w moim życiu odegra. I myślę, że jest to ważne dla mnie, żebym Ci o tym powiedziała, bo, bo może jakoś ktoś też w tym się odnajdzie i pomyśli, że no właśnie ma, ma podobnie ale też ta kreatywność to takie jakieś no styczność z tym. To miała też i dużo wcześniej, gdzie odnajdywałam siebie poprzez przygodę z teatrem, bo wiele lat pracowałam. No nie, no nie pracowałam, ale byłam częścią. No pracowałam w sumie, zarabiałam pieniądze, jeździłam na festiwale. Byłam częścią teatru takiego offowego Marka Branda, teatru Zielony Wiatrak. Jest to taki gdański tutejszy artysta, reżyser, aktor, dramatopisarz i to była niesamowita przygoda w sumie, która na pewno mnie ukształtowała, za którą nie poszłam dalej, mimo różnych tam prób i innych dalszych przygód, ale która na pewno miała też ogromny wpływ na to, jak to się dalej ukształtowało z rekwizytornią chociażby. Mhm. Mm to jest niesamowite,
0: jak tak różne sektory naszego życia, właśnie tej naszej kreatywności się tak przeplatają ze sobą i rzeczy, które na pozór mogą się wydawać zupełnie od siebie Odległe nagle okazują się być bardzo bliskie i doświadczenie, które zdobywamy chociażby na scenie, może nam później pomóc na przykład w robieniu tego, co ty robisz, czyli też scenografii jakby nie patrzeć i takiej, takiego zupełnie innego realizowania swojej kreatywności. I to jest dla mnie niesamowite, że to właśnie ta kreatywność ma jakąś taką swoją jakby swoistość dla nas i że we wszystkim co robimy, niezależnie jaka to jest kreatywna czynność, ona jest taka właśnie nasza i że jesteśmy w stanie ją eksplorować, mimo tego, że jest teoretycznie jedna, to w bardzo różnych obszarach. Podsumowując też to, co powiedziałaś, co, co dla mnie jest bardzo ciekawe, że właśnie ta kreatywność cały czas była, ale ten moment ciąży był takim momentem, kiedy ona się skrystalizowała i kiedy zaczęła właśnie przybierać jakąś taką formę, którą realizujesz do dzisiaj, ale też, że była dla Ciebie taką no taką pomocą też właśnie, po pozwalającą jakoś tak, um, o taką lepszą kondycję psychiczną w
1: tym momencie też. Tak, że to ten, ten kontakt y, z, z, takim, z tą kreatywnością pozwolił mi na wypłynięcie tego mojego ja po prostu, y, tego gdzieś to tam schowanego. <gry> I to, y, 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 to jest hmm? tak, to jest piękne. Mhm. Tak. Bez dwóch zdań.
0: Kolejnym pytaniem jest to, dlaczego zdecydowałaś się
1: korzystać z kreatywności w swoich działaniach? No właśnie, no w pierwszej kolejności to, to było dlatego, że, że chciałam po prostu stworzyć coś własnego. Przyświecała mi tutaj taka silna motywacja, żeby stworzyć coś, co pozwoli mi na jakąś taką formę elastyczności jako mamie. Więc to było takie, ten, ten jeden z tych takich pragmatycznych powodów po prostu. I nie, bo wiesz, to, bo, bo to jest jakby w ogóle dla mnie trudne, no bo to, bo wiesz, dlaczego we mnie to taki stres jakiś powoduje to pytanie, bo, no bo to najpierw ja muszę sobie jakby uznać, że to, co robię jest kreatywne. To jest duża przeszkoda, to prawda,
0: że myślę, że jest ciężko po prostu samej sobie o sobie mówić, że jesteśmy kreatywne, bo to jest jakaś taka wartość, która... Która jest jakoś tak, wydaje się być taka nobilitująca i taka wielka kategoria, której nie można, którą nie można tak. tak sobie szastać, chociaż ja uważam, że masa nawet podstawowych rzeczy, które się robi na co dzień jest bardzo kreatywna, niezależnie od tego, czy się pracuje w związku z kreatywnością, ale rozumiem jak najbardziej,
1: znam, znam też to uczucie. Tak, i dlatego to, to pytanie, muszę powiedzieć, że po prostu jakoś mnie teraz powtórnie usłyszane, znaczy usłyszane u swoich ust, a wcześniej przeczytane, gdzieś tak mnie spina od środka. I to też zatrzymam się chyba przy tym i mhm. właśnie, i jakby powiem, że, no właśnie, no bo, bo ja na początku w ogóle nie miałam świadomości, że ja tej kreatywności jakoś chcę, do niej dążę, potrzebuję, tylko że to było po prostu na no, jakieś takie instynktowne, podświadome dążenie do tego lepszego stanu ducha i że to z tej takiej walki o siebie wypłynęło po prostu coś, co mogę teraz prawda, sobie z perspektywy czasu faktycznie nazwać jakąś formą no, taką kreatywną, i, i, I to jest też ciekawe, że, że ja bardzo długo potrzebowałam takiego potwierdzenia z zewnątrz, że, że to, co ja robię, to ma sens i że w ogóle to jest jakby no i wartościowe i, i, i przyszłościowe jakoś, że, że inwestuję ten swój czas w dobry, w dobry sposób. No ale że właśnie ten moment, w którym ty mnie wywołałaś, zaprosiłaś, prawda, to też jakoś tak wywołało u mnie taką, e, taką myśl, takie pytanie, czy może to jest naprawdę jednak już ten moment w moim życiu, żeby e, dać e, sobie do prawo i to uznać, że, że to, co robię, jest faktycznie e, no, taką... E, Moją przestrzenią, e, moją formą wyrażania siebie, no jest oczywiście biznesem, jest, jest działalnością, ale y, ale jest y, w tej branży kreatywnej. I że mogę to robić. Jak najbardziej. I nie muszę się
0: tego ostydzić. <grych> oczywiście, że tak. Ja jestem tego zdania, że jak najbardziej możesz, ale zgodzę się z tym, że bardzo często też y, w, ten, w te relacje z kreatywnością wchodzi się na takiej zasadzie intuicyjnej, że to jest coś, czego właśnie nam potrzeba też tak często duchowo, co wydaje mi się też w Twoich słowach wybrzmiewa, że to jest coś, co pozwala nam się w jakiś sposób rozwijać, być na trochę innym poziomie i często to jest po prostu intuicyjne, wobec czego ten moment, jakby to dlaczego, to jest też takie trochę podchwytliwe pytanie poniekąd, bo kiedy sama sobie na nie odpowiadałam, to dla mnie to po prostu odpowiedź jest oczywista, bo, bo nie mogło być inaczej. Bo po prostu ja nie wyobrażam sobie tego życia bez kreatywności i to jest moja forma bycia w świecie też. Także, także też rozumiem skąd, skąd w tobie taki, takie przejęcie być może właśnie tym, bo to dlaczego jest takie po prostu często wynikające z bardzo głębokich rzeczy, które w naszym życiu się dzieją czy się działy i Ciężko jest też odpowiedzieć na to
1: pytanie jednoznacznie, myślę. Tak, to jest zdecydowanie, w moim przypadku osobiście, bardzo, bardzo trudne pytanie, bo ono się wiąże z czymś tak bardzo fundamentalnym, jak właśnie ten moment w życiu, w którym po prostu sobie można dać to prawo do istnienia, do bycia takim, jakim się jest, do funkcjonowania na swoich własnych zasadach. I, I tak naprawdę to jest ten moment, w którym możemy wyzwolić w sobie te pokłady kreatywności, no bo bez, bez tego fundamentu nie zbuduje się za wiele, albo będzie się to jakoś chwiało, albo właśnie będziemy potrzebowali tej podpory z zewnątrz, a na tym za daleko się jakoś tam niedobrze, No można, ale, ale będą te momenty, które... Hmm, no będą nas ciągnęły w dół. Tak, tak. A więc to jest, to jest to. Tak, no zdecydowanie
0: ta, ta podstawa właśnie, to jakieś takie budowanie, postawienie tego fundamentu w sobie, bez um, tej potrzeby um, tego ciągłego zewnętrznego weryfikowania, czy to, co my robimy jest kreatywne, jest taką podstawą, która jest trudna do osiągnięcia, ale kiedy już się to zrobi, to ma się właśnie takie poczucie, że się stoi na własnych nogach i że się po prostu tą kreatywność realizuje po swojemu i że się realizuje siebie, a nie jakieś zewnętrzne oczekiwania, co jest też dosyć trudne.
1: Tak, dokładnie, także tak, tak, bym, tak bym to podsumowała, że nie było to jakieś olśnienie, ta, ta relacja z tą moją kreatywnością, nie było to jakieś olśnienie z dnia na dzień, przebudzenie, tylko no jakaś praca ciężka i wcale też tak nie jest, że, że nagle można to w sobie każdego dnia utrzymywać. To jest, to jest jednak też praca, żeby w tej relacji trwać.
0: Tak, zdecydowanie też, też jestem tego zdania. A powiedz, gdzie jesteś na tej swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być?
1: No tutaj już bez, bez większego yy, yy, spięcia odpowiem, że jestem, czuję, że jestem w takim fenomenalnym miejscu, w jakimś przełomowym momencie w, yy, w moim życiu. Czuję, że, że gdzieś tam już się wyklułam, <grych> yy, że stawiam swoje pierwsze mm, śmielsze kroki I, i, i to też tak śmiesznie, że od razu mi się tutaj, jak, jak, jak myślę o tym pytaniu, to myślę o swojej yy, córeczce, która właśnie stawia swoje pierwsze kroki i ona robi to tak, w przeciwieństwie do mojego synka, że no, stawia te pierwsze kroki, ale jednak ciągnie ją jeszcze y, na dół, ale wie już, że chodzenie jest fajne. <śmiech> Nic tego pewnie nie zmieni. Chodzić pewnie będzie. No i tak właśnie do, do tego bym przerównała, że jeszcze gdzieś tam się potykam, y, jeszcze y, ciągnie mnie coś czasem w dół, no, ale wiem, jak chodzenie smakuje. <śmiech> mm -hmm. Czyli tutaj mam to na myśli, oczywiście, to chodzenie, to, tą relację z, z, to, z kreatywnością. E, no, i że już mnie nic nie powstrzyma. Także tak bym, e, tak bym to porównała. To rzeczywiście fenomenalny moment. Tak.
0: Fenomenalny moment. E, zdecydowanie, bardzo mi miło to słyszeć. To w takim razie, jakbyś mogła nam opowiedzieć, w jaki sposób wygląda Twój kreatywny proces.
1: Mój kreatywny proces jak wygląda? No, to, to też, wiesz, tutaj jakby też jak myślałam nad odpowiedzią, to... Y no mogę oczywiście opowiedzieć od tej strony, jak to wygląda od kuchni w poszukiwaniu rzeczy I, i pewnie zaraz o tym powiem, bo to jest jakby też taki bardzo mm -hmm. kreatywny proces e, oczywiście sam, sam w sobie ale też jeszcze chyba powiem najpierw o tym, co też dla mnie jest ważne, no bo, no bo sam kreatywny proces jako taki no to dla mnie od razu kojarzy się jak taka walka na, na, na takim ringu <grym> z moim wewnętrznym krytykiem, jakimś cenzorem. No i to też jest ciekawe, że to w sumie od niedawna mogę tak powiedzieć, że tak mi się to kojarzy, bo ja wcześniej nie miałam w ogóle bladego pojęcia, że on istnieje. W sensie, że ja myślałam, że ja tak mam. Mm -hmm. i że to po prostu no tak już będzie <śmiech> i nie jestem w stanie tego zmienić i w momencie, w którym sobie to uświadomiłam, że mam takiego twardego przeciwnika czy przeciwniczkę mm -hmm. tak w sobie no to też był przełomowy moment i co jest fajne to to, że, że też już gdzieś wiem, że ja mogę wziąć za to odpowiedzialność że ja mogę się przy tym zatrzymać mogę sobie posłuchać co on mi tam czy ona mi podpowiada w tym kreatywnym procesie i to, co ty też przecież tak często mówisz o tych demonach w głowie, prawda, w tych odcinkach, to jest oj, to jest na moje serce słuchać, <śmiech> że <śmiech> nie ja jedna. Oj, nie ty na jedna, pewno, naprawdę. <śmiech> I na pewno nas jest dużo, jest nas wiele, wielu I, i chyba dlatego tak chcę po prostu o tym powiedzieć, że to dla mnie to jest, to jest po prostu walka, tak od takiej strony wewnętrznej. A od strony <śmiech> zewnętrznej, jak mój kreatywny proces wygląda, to no na pewno radośnie, bo to co robię sprawia mi dużo radości a tak jak na wstępie wspomniałam no jakby jedną z takich rzeczy, którą się zajmuję no to wyszukiwanie starych rzeczy po to, żeby je potem wynajmować, wypożyczać na przyjęcia czy do scenografii filmowej, czy do innych jakichś przedsięwzięć artystycznych, w tym, w tym również oczywiście zdjęć i to jest bardzo przyjemne, móc szukać tego co piękne wśród tego co komuś już niepotrzebne no mówię tak dlatego, ponieważ ja takie rzeczy wyszukuję w jakichś sklepach typu second hand czy sklepy charytatywne za sprawą mojego męża, głównie w Szwecji, ale też i oczywiście taka praca z wyobraźnią wtedy tutaj wchodzi w grę, czyli wyobrażanie sobie jak dany przedmiot mógłby być wykorzystany z czym mógłby współgrać, jaką całość, z czym mógłby stworzyć jakąś właśnie estetyczną całość I, i to jest bardzo przyjemny proces. No i też jakby w sumie radosne w tym wszystkim jest to, że ja mogę później zbierać owoce, Czyjś innych kreatywności, poprzez podglądanie, co ktoś z tymi przedmiotami zrobił. To jest bardzo przyjemne. Zawsze gdzieś tam wyobraźnia w ogóle mi szaleje, jak widzę tylko zestawienie przedmiotów, które zostały wynajęte, jak one zostaną finalnie wykorzystane, w jaki sposób ułożone. I bawię się w takie zgadywanki. Czasami jestem zszokowana jako, jako czyimś <śmiech> wyborem, a potem okazuje się, że no właśnie, że w tak ciekawy sposób te przedmioty właśnie były wykorzystane. Jasne. Jak mówiłaś, to tak sobie pomyślałam, że
0: to, co robisz, to jest trochę takie dopisywanie kolejnych rozdziałów do historii tych przedmiotów, które znajdujesz, że wiesz, że to jest takie niesamowite dla mnie. Ja też uwielbiam wszelkie przedmioty, które już przez kogoś były używane i zostały porzucone, tak jak powiedziałaś. I fakt, że można dać im właśnie nowe życie, dopisać ten kolejny rozdział, to jest dla mnie też coś pięknego i też podziwiam wszystkie rzeczy, które znajdujesz. Z radością oglądam twoje hole instagramowe. No i też przeglądam oczywiście katalog, ponieważ no na swój własny ślub, na swoje wesele też będę korzystała z tych twoich przedmiotów, które już jakąś tam historię mają. Także no to jest dla mnie fascynujące i mam nadzieję, że troszkę jeszcze o tym będziemy mogły porozmawiać właśnie w drugiej części.
1: Bardzo miło to usłyszeć.
0: I teraz chciałabym cię zapytać, jakie środki, idee, narzędzia pomagają ci realizować twoje kreatywne cele?
1: I tutaj też pierwszy, co mi przychodzi do głowy to to, że jejku, w jakich my w gruncie rzeczy, mimo że trudnych czasach obecnie, to jednak w fenomenalnych czasach żyjemy, a że możemy czerpać z tego świata. Tutaj jakby mam w sobie taką ogromną wdzięczność oczywiście, że, że mam no jakby znam znam te kilka języków, które mi pozwalają przyswajać jakieś treści, e, słuchać, czytać z różnych krajów i dzięki temu też podpatrywać, przysłuchiwać się temu, e, co inni ludzie naprawdę na różnych też i kontynentach przecież tworzą i, i robią. No i tutaj właśnie ostatnio kilka miesięcy temu w sumie dołączyłam do takiego kreatywnego kolektywu, jest to taki kobiecy głównie, nie, no kobiecy kolektyw, tworzony mm -hmm. przez taką bardzo ciekawą stylistkę z Australii, ale z pochodzenia nie chcę teraz skłamać, wydaje mi się, że z Hongkongu i ona właśnie stworzyła taki kolektyw dla kobiet w branży kreatywnej, mm -hmm. a, które parają się różnymi rzeczami ale co jest w tym, no najpiękniejsze jest to, ile tych rzeczy dla nas wspólnych mogę w tym się dopatrzeć i jakie to jest wzmacniające wiedzieć, że nie ja jedna nieraz czułam się jakoś osamotniona w tym, co robię. Nie ja jedna czułam się niezrozumiana, czym ja w zasadzie się zajmuję i po co tak. i, i dokąd miałoby mnie to zaprowadzić. I się okaz. Że teraz są kobiety rozsiane po absolutnie całym globie, które zmagają się z podobnymi sytuacjami, z jakimś takim niezrozumieniem, czy to najbliższych osób, czy po prostu no, jakimiś oczekiwaniami społecznymi i. I to jest piękne, wzmacniające, więc bardzo się cieszę, że właśnie takie narzędzia mam do dyspozycji i to. Tak, to chyba jest jakby takie moje najważniejsze, najważniejsze jakieś odkrycie ostatnich czasów, że, mm -hmm. że, można, że można w ten sposób znaleźć swoje jakieś takie wzmacniające plemię tak,
0: to jest to jest niesamowite, że tyle się narzeka na to jak negatywny, jak zgubny wpływ mają nowe technologie na nasze życie, ale ja też jestem całkowicie przeciwna temu, żeby jednoznacznie negatywnie oceniać ich wpływ, bo jakby nie patrzeć, to jest na pewno uważam, że znacznie więcej korzyści niż szkód te media wyrządzają, te właśnie środki, te narzędzia. I fakt, że możemy się jednoczyć z osobami, które są nam w jakiś sposób podobne, z osobami, które właśnie, tak jak też podkreślałaś, są z tak różnych miejsc na świecie i że łączy nas to kreatywne doświadczenie, to doświadczenie często takiego krytykowania tego, co robimy, czy niezrozumienia nie na przykład dla tego, co robimy, bo nie da się tego określić jednym słowem. Nie jest to coś takiego oczywistego dla niektórych członków na przykład naszej rodziny, czy w ogóle dla naszych bliskich. To takie znalezienie swojego plemienia kreatywnego, znalezienie takiej wspólnoty twórczej, to jest coś nieocenionego, bo to naprawdę pokazuje, że nie jesteśmy w tym same, nie jesteśmy w tym wszystkim sami i to zdecydowanie jest, na pewno jest jedno z ważniejszych narzędzi, w ogóle jedna z ważniejszych rzeczy, którą ja też zauważam, że ta wspólnota kreatywna jest, daje bardzo dużo siły i pod wieloma różnymi względami.
1: Tak, to, to, jest, to jest piękne i to jest bardzo potrzebne. I no właśnie takich relacji, które zbudowałam najpierw w świecie wirtualnym, a które później weszły w ten świat jakby bardziej rzeczywisty, mam już kilka na swoim koncie i muszę powiedzieć, że bez tego pewnie, bez tych takich dobrych słów od osób działających również w, w, w różnych jakichś takich kreatywnych przestrzeniach, obszarach, no to mo mogę powiedzieć, że Pewnie nie byłabym tu, gdzie jestem.
0: Tak, ja też na pewno, na pewno nie, więc to jest, to jest super rzecz. A czy mogłabyś powiedzieć, da się jakoś znaleźć w internecie ten kolektyw? E, tak, oczywiście, ta e,
1: stylistka, fotografka, może też tak głównie fotografka, mhm. ale, ale w pierwszej kolejności również stylistka, w sensie w, początkowo zaczynała tak. Mhm. Się nazywa Sandra Czał. I ten kolektyw się nazywa The Visual Collective, ale on jest jakby, no to jest jakby jej oczywiście produkt również, Jasne. jest się jego częścią, bo jest to również pełne materiałów edukacyjnych, mm -hmm. które ona co miesiąc wypuszcza na forum tej, tej grupy i można się do niej dostać tylko raz na jakiś czas. No raz na jakiś czas po prostu ona ją otwiera.
0: Mhm, czyli to jest pewnie jakaś forma takiej platformy subskrypcyjnej czy czegoś takiego. Tak,
1: dokładnie. Mhm. Taki,
0: taki kreatywny Netflix. Super, super. I jest bardzo fajny. Super, to jeszcze na pewno się do ciebie odezwę po linkach gdybym miała jakieś wątpliwości i też wrzucę w mhm. opis tego odcinka, żeby nasze słuchaczki i nasi słuchacze mogli Mogli się z tym zapoznać, a teraz zapytam Cię o to, co jest dla Ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności.
1: No, najgorszym to właśnie to, to wspomniane poczucie osamotnienia, o którym ile temu mówiłam, którym no pewnie jakoś tam samej, samemu można się zaopiekować, o ile się wie, jak, ale nieraz y, ta umiejętność, no nie wiem, przychodzi jednak dużo później niż by się chciało. Tak. No i ta właśnie taka niepewność, prawda, to osamotnienie, że, że jej ku nas nikt nie rozumie, czym ja się w ogóle zajmuje. To, to na pewno może jakoś y, ciążyć w dół i to jest takie niefajne, nie to jest na pewno ten mój taki najgorszy aspekt kreatywności. No ale potem właśnie okazuje się, że się spotyka tych ludzi czy wirtualnie, czy w rzeczywistości, którzy, y, którzy jakoś y, nas rozumieją, się okazuje, nas docenią. No i to jest właśnie ten najpiękniejszy aspekt, że mimo tego, że jeszcze może samymi, samemu, samej, samej sobie bym tego nie dała, prawda tego poczucia, że, że mam prawo, mam tą przestrzeń robić to, co chcę, no to już gdzieś na swojej drodze spotykałam ludzi, którzy widzieli to coś, co ja sobie tam wymyśliłam, dajmy na to, i rozumieli to i, i wspierali. I to jest... Ten taki piękny aspekt e, kreatywności, że się jakoś tak ściąga e, te pokrewne dusze też e, poprzez właśnie chociażby takie medium jak media społecznościowe i w ten sposób można się łączyć z ludźmi, z którymi e, no byśmy się jakoś nie połączyli e, mijając się na ulicy.
0: To prawda, zwłaszcza, że to też nie jest tak, że chodzimy po ulicy i pytamy, czy jesteś kreatywna, kreatywny, szukając osób do kontaktu, a jednak ten internet jakoś jest taką platformą, gdzie tą kreatywność możemy... Jest pełen może, tak, jest pełen platform, gdzie tę kreatywność swoją możemy pokazywać, manifestować, jakoś też samostanowić osoby jako o tej jednostce, która jest kreatywna i też dzięki temu właśnie przyciągać osoby, takie jak chociażby w twoim przypadku, ty wynajdujesz przedmioty, których widzisz duży potencjał i, to, i widzisz te historie, które mogą się im przydarzyć, a są osoby, które w tych twoich przedmiotach odnajdują te środki do tego, żeby realizować swoją kreatywność, więc też się właśnie tworzy taka piękna sieć powiązań, gdzie niezależnie od tego, co robimy, możemy właśnie jakoś nawzajem korzystać z owoców tej swojej kreatywności, więc to też uważam, że to jest jeden z najpiękniejszych aspektów.
1: Tak, przyglądanie się właśnie jak ktoś zaczyna błyszczeć, w ogóle to piękne słowo twoje, mm -hmm. te błyskotki, ja sobie to kradnę, kradnę jak to Kradnij można powiedzieć. śmiało, śmiało. I właśnie też w takim kontekście, że tego przyglądania się jak inni, robiąc, realizując siebie, pokazując to, zaczynają jakoś tak wewnętrznie błyszczeć i to jest takie przyciągające, takie prawdziwe, no i takie motywujące. Także... Tak. Tak. Też właśnie nas samych, także tak,
0: obserwowanie cudzego błyszczenia jest, też potrafi nas bardzo, bardzo naładować i też jestem tego zdania, że tego błysku raczej się nie da ukraść, tylko właśnie można go jakoś tak się nim troszkę tak zarażać. Chociaż to słowo może nie ma najlepszej tak. renomy aktualnie, ale ale tak, no, że ten błysk jest taki, że, że po prostu można go sobie nawzajem przekazywać bez zabierania i no i patrzenie na to, jak inne osoby rozbłyskują pod wpływem jakoś też tego, co my powiemy, czy zrobimy, to jest coś, coś wspaniałego, na pewno. Tak. I ostatnie pytanie, a w zasadzie zdanie do dokończenia. Od kuchni jestem bardzo
1: trzy kropek. No, wahałam się długo mówić to, czy nie wymyślać jakąś historię, <śmów> czy mm -hmm. wiesz, jakaś taka właśnie walka była wewnętrzna, jak, jak to zwykle u mnie bywa, ale, ale stwierdziłam, no od kuchni pierwsze, idę za ciosem, idę za pierwszym słowem. I tak też teraz będzie, że, że jestem niepewna, ale jednak mm -hmm. jednak z perspektywy czasu dojrzałam ostatnio do takiej myśli, że jednak jestem niezłomna. <grym>, mm. Także mogę, mogę jakoś powiedzieć, że no, tej walki u mnie o taką przestrzeń na tą swoją kreatywność, to było bardzo dużo i że najpierw to, tak jak mówiłam, było w taki bardzo nieuświadomiony sposób, to wszystko się działo. Jakiś taki instynktowny, a teraz po prostu jest to bardziej takie świadome, w związku z tym i piękniejsze, i lubię to.
0: I bardzo dobrze. Ja też z tą pewnością właśnie, no ja zdałam sobie sprawę pod koniec zeszłego roku, że ja jestem też bardzo niepewna w tym, co robię i długo, długo w ogóle uświadomienie sobie tego, że kieruje mną niepewność, jakieś obawy, jakieś lęki, że mimo tego, że coś robię, to nie robię tego może tak w pełni, jakbym chciała. No to to było dla mnie też duże odkrycie, dlatego właśnie moja intencja na ten 2021 rok to jest jestem pewna, mm -hmm. bo, bo po prostu wiem, że, że te słowa jakoś mi pomogą też w takim zwalczaniu obaw, których mam naprawdę dużo i myślę, że myślę, że te obawy są też taką nieodłączną stroną tego kreatywnego życia, że one zawsze się jakoś będą pojawiać, tylko trzeba się nauczyć z nimi żyć i działać pomimo tego, że czasem możemy czuć się niepewne, czy czy po prostu odczuwać jakieś lęki.
1: Tak, piękna ta intencja, bardzo bardzo bliska mi i, i właśnie tak, to jest właśnie moje też takie postanowienie, żeby jeszcze bardziej, jeszcze czujniej obserwować tego wewnętrznego krytyka, cenzora, tego, tą część taką mnie, która prawda jakoś chciałaby mnie ograniczać, coś mi tam podpowiada i to jest coś od podpowiada takiego, co by mnie hamowało w jakichś działaniach. No i to... Jakby z taką czujnością, myślę, w moim przypadku wchodzę w ten kolejny rok, taką właśnie pewnością, że będę czujna. Mhm, mm
0: to jest dobre słowo, ta czujność
1: też. Tak, ta czujność i, i też czujność na to, że to cholerstwo zmienia, y, zmienia nieraz jakąś swoją formę. Tak. I czasami jest bardzo sprytne, mm -hmm. jakoś tak się wkrada niepostrzeżenie, ale właśnie tak, kradnę sobie to teraz, że właśnie wchodzę w ten rok jako taka pewniejsza swojej czujności.
0: To możemy teraz przejść do tematu, który wybrałaś, a tematem, o którym będziemy teraz rozmawiać, to są dalej rzeczy, dalej piękno w kontekście kreatywności, ale już w takim jego bezpośrednim realizowaniu, ponieważ też ruszasz teraz z nowym projektem. Może chciałabyś coś nam więcej opowiedzieć właśnie na temat tych takich kreatywnych, pięknych, flat lay? z użyciem pięknych, starych
1: przedmiotów. Z przyjemnością, bo Fina, Styling Treasures, tak sobie ten mój nowy projekt, najświeższy owoc mojej kreatywności nazwałam no to najpierw zacznę od tego, że on kiełkował oczywiście kiedy? Podczas mojej ciąży, mojej drugiej ciąży, tym razem córki i tu zdradzę mm -hmm. wbrew swoim wszystkim e, zasadom e, dotyczącym prywatności, których strzegę e, w social mediach mm -hmm. e, jakoś bardzo, że ma na imię Józefina e, i w związku z mm -hmm. tym e, Fina jest oczywiście częścią jej imienia, ale też e, i po szwedzku Fina e, znaczy pięknie, tylko w liczbie mnogiej ładne mm -hmm. I, i jakoś tutaj bardzo mocno mi to współgrało oczywiście z, z całą ideą. Przepiękna nazwa. Uwielbiam jak takie rzeczy się przeplatają
0: i są nagle się pojawia taka wielka spójność tak. w tym tak, wszystkim. Tak, że jest
1: ona, ta nazwa, faktycznie nie, nieprzypadkowa. No i ta, jakby to dopowiedzenie Styling Treasures, no, oczywiście z angielskiego, dlatego że też kieruje się do szerszego grona, ale zależało mi właśnie na tym słowie hmm, skarby bo jakoś jest to dla mnie ważne, żeby właśnie te moje produkty, które oferuję, które będę oferować do stylizacji właśnie flatlayów, to kojarzyły się z takimi skarbami. No bo i skarby to kojarzą mi się jako takie poszukiwanie jakiejś przygody, że to jest trochę taka nutka tajemnicy, że jakaś taka właśnie nadzieja na przeżycie czegoś bardziej wyjątkowego i teraz schodzę chyba na jakiś bardziej taki magiczny poziom tutaj tej opowiedliwości,
0: Opowieści. Oj, magia w kreatywności jest, jest dla mnie też bardzo dużą częścią, więc to takie prawie pirackie poszukiwanie albo wyruszanie tak. na łowy, tak jak mówiłaś o sobie jako ołowczyni, to zdecydowanie jest tak, jest bardzo inspirujące. Tak, właśnie.
1: I to, no, ale no jakoś nie, właśnie jest to dla mnie ważne, że, żeby tak to właściwie powstało z tego, że, że to układanie flatlay w moim przypadku no wiadomo, było potrzebne do po prostu tworzenia treści w social media i okazało się, że w momencie, w którym tworzę jakieś takie proste zdjęcia, znaczy proste, zdjęcia prawda, z wykorzystaniem moich przedmiotów samej, czyli nie wykorzystuję do prezentacji tych przedmiotów zdjęć wykonanych przez profesjonalnych fotografów czy fotografki, tylko wyłącznie tych, a nagle jednak dzielę się tym, co ułoży sama, gdzieś tam, co przedstawię samej, że to o mm -hmm. wiele bardziej rezonuje z moimi odbiorczyniami i odbiorcami, niż tylko te pięć. Piękne ujęcia, które też oczywiście sobie bardzo cenię i też jakby trafiają do określonej grupy klientów i też nadal z nich korzystam, ale że jednak jest to bardzo ważne, żeby pokazywać taką część siebie poprzez e, właśnie ułożenie, poprzez takie zdjęcie typu flat lay. To jest wspaniałe,
0: naprawdę, że, że przez ułożenie przedmiotów na zdjęciu, sposób w jaki te przedmioty traktujemy, w jaki wchodzimy z nimi w interakcję, to potrafi mieć tak duże znamiona naszej indywidualności i naszego indywidualnego, kreatywnego wyrazu. Tak,
1: właśnie, do, dokładnie tak. I jakoś to mnie zainspirowało do tego, żeby sobie stworzyć taki swój własny, taką skrzynię, taką skrzynkę, takie pudełko skarbów. Mm -hmm. Przedmiotów, które będę miała pod ręką, które będę mogła sobie jakoś tak teatralnie rozłożyć na moim mm -hmm. stole i je móc układać. Zależało mi też, żeby właśnie to nie były tylko te takie duże przedmioty, no bo też z nimi trudniej się pracuje, ale żeby to były jakieś drobne, mm -hmm. drobne przedmioty, ciekawe faktury jakiś materiał, który ładnie by się układał. No i tak to, yy, tak to w sumie z takiej własnej potrzeby urodził się ten pomysł, e, żeby oferować e, właśnie taki zestaw przedmiotów, drobiazgów, e, ale i też oczywiście w, głównie w moim przypadku teł, tła, tu. <grafy> Jak odmienić? Teł fotografii. Teł na... chyba. Teł. To jest bardzo dziwne słowo, Ojejku. ale ale chyba teł w liczbie mnogiej. Tak, brzmi, brzmi faktycznie nienaturalnie. Z angielskiego tłumacząc tak, no takich mat, tak naprawdę, fotograficznych mat, które będą mhm. e, łatwe do transportu, lekkie. E, I tutaj naprawdę zależało mi na takim wręcz uczuciu, dawania sobie takiej chwili luksusu, że mam taki, taką ładną matek i ja ją rozwijam, układam sobie na tym te przedmioty, drobiazgi i w ten sposób opowiadam jakąś historię ważną na przykład dla mojej marki, czyli no oczywiście w centrum kładę na przykład mój produkt, ale nie, oczywiście nie musi tak to się odbywać, bo mhm. zdjęcia, które tworzymy, zdjęcia typu flat lay, to jest w ogóle niesamowity fenomen przecież. Od lat w zasadzie ten trend się utrzymuje. Jest on niesamowity w sumie jakiś taki środek no również i marketingowy, ale właśnie ja przy tym wszystkim upieram się i, i tak to będę o tym opowiadać. Środek też do wyrażania siebie, że owszem, oczywiście to zdjęcie Flatley, ono ma zwrócić uwagę naszych potencjalnych klientów, klientek, kierować ich na stronę internetową ich sklepu. Mm -hmm. No ale przecież klient, klientka kupuje od kogoś, kogo również szanuje, lubi, no i w ten sposób my, stojący za jakąś daną marką, za jakimś produktem, możemy pokazać im, jak jesteśmy, jak, jak, jak postrzegamy ten świat, układając ten można powiedzieć banalny flatlay. Także jako taka... No, tak się teraz rozgrzałam, ale, ale, ale wiesz, czuję, czuję że, że jakaś taka no, głębsza filozofia mi temu przyświeca. I, i wiesz co... I, i, I miałam taki moment piękny, jak słuchałam twojego właśnie odcinka podcastu z Karoliną Czarnecką, mm -hmm, tak w którym ona mówiła o swoich warsztatach, że to, co wyniosła z tego, co było takie dla niej ważne, to to, że okazało się, że jedną z takich najważniejszych rzeczy dla tych uczestniczek tego, tych warsztatów piosenkopisarskich, prawda? Tak. Że ona dała im, jak się okazało, przestrzeń. I to jakby był ten moment, w którym poczułam taką radość. Mm -hmm. No właśnie, że ja też, o to mi chodzi, że jakoś właśnie nie umiałam tego ukuć, nie umiałam tego jakoś tak wyrazić, ale że ja tą finą, tym, tymi swoimi produktami chcę dać taką przestrzeń, w sensie chcę podarować taki prezent, żeby ktoś mógł sobie zrobić samemu, samej albo podarować komuś, kto, komu może się to jakoś oczywiście przydać, że to nie jest tylko, że sobie teraz siadam i układam jakiegoś flat tylko, że daję sobie ten czas na ten taki kreatywny proces, na to zbieranie tych drobiazgów, na tą uważność, żeby dobrać pasujące do siebie przedmioty, żeby pobawić się na przykład jakąś paletą kolorów, czy sprawić sobie taką sensoryczną przygodę poprzez właśnie wynajdywanie przedmiotów o różnej fakturze, żeby właśnie dać sobie to prawo do tego, żeby się tym pobawić, ale żeby właśnie też uznać, że to nie jest tak, że ja sobie teraz się bawię w okładaniu flat tylko to jest w ogóle moje Część mojej pracy to jest coś, co właśnie jest takim środkiem wyrazu, coś, co yy, świadczy o tym, że, no, że właśnie dążę do tego, żeby przybliżyć się do tych moich odbiorców i odbiorczyń. Mm
0: -hmm. To jest też ważne, bo to jest taka nauka niebagatelizowania tego, co robimy. O. Yy, że, o. że wiesz, że nawet taka rzecz, która wydałaby się dla osoby z zewnątrz być może błaha, być może łatwa, być może niepotrzebna, ona taka nie jest i że te przedmioty i obcowanie z tymi przedmiotami, po prostu też taka medytacja wręcz nawet nad nad układaniem kompozycji nad właśnie obcowaniem z przedmiotami, że to może mieć bardzo dużą wartość i że wartość jest nie tylko w pośpiechu i w efektywności i w liczbach, które później za tym flatlejem będą stały, tylko właśnie w samym procesie i też tak. wydaje mi się, że dzięki temu, że dając też te przedmioty chcesz dawać czas, to też jest niesamowitą wartością, bo później to samo zdjęcie z tą kompozycją, ono też będzie zupełnie innej jakości, kiedy łącznie z, ze skrzynią skarbów, w tej skrzyni skarbów będzie się też znajdował czas i przyzwolenie na to, że można te rzeczy robić po swojemu i przykładać do nich wagę, że nie ma w tym nic
1: złego. Tak, bardzo Ci dziękuję właśnie za to, jak to to ujęłaś, żeby to nie bagatelizować, właśnie to, co, to, to jest tak mi bliskie i to jest takie ważne i, i żeby nie było w tym jakiejś krzty wstydu, ani jakiegoś takiego zażenowania i że właśnie ta fina, te, te wstążki, które będę oferować, te maty, te, te, te tła właśnie, tak. Że to są takie narzędzia, żeby to był taki dowód, że no ja jako osoba kreatywna też mam no różne oczywiście narzędzia, ale że to będą jedno z tych narzędzi jako takie namacalne coś, co w ogóle też oczywiście ułatwi cały ten proces, co sprawi, że to będzie przyjemne i też oczywiście te, ten efekt będzie jeszcze bardziej profesjonalny, mam nadzieję. No to, że właśnie taką, taką funkcję to, to będzie pełnić.
0: Myślę, że na pewno, bo ja jestem bardzo raczkująca, jeżeli chodzi o układanie flat lay i to zawsze jest u mnie, zawsze po pierwsze zajmuje bardzo dużo czasu, a po drugie zawsze wiąże się z przedstawianiem wielu przedmiotów w moim otoczeniu, szczególnie teraz, kiedy za oknem jest tak ciemno i staram się zrobić zdjęcie gdzieś w pobliżu okna, no to wszelkie płaszczyzny w moim 40-metrowym mieszkaniu blisko okna, to są płaszczyzny, z których ja korzystam na co dzień do innych celów, jak chociażby biurko, czy parapet, czy komoda. I zawsze to się u mnie, układanie flatleju, zawsze u mnie się wiąże z taką mikrorewolucją, po której później muszę posprzątać. No i u mnie to jest taki mocno kreatywny proces, ale na działaniu z tym, co po prostu mam w domu. Nie mam jakichś specjalnych czy narzędzi, czy jakichś właśnie przedmiotów, znaczy u mnie w domu wiele rzeczy jest niebieskich, co można zaobserwować na moim Instagramie, <gry> tak. więc to jest dosyć duża łatwość, że ja po prostu otaczam się tym kolorem, więc z reguły co nie wybiorę, po co nie sięgnę gdzieś właśnie tutaj w moim otoczeniu, jest niebieskie, ale no gdybym miała właśnie takie narzędzie, które mogłoby mi w jakiś sposób ułatwić, być może uspójnić, bo spójność jest dla mnie też bardzo, bardzo dużą, bardzo ważną wartością w tym, co robię. I też e, odkryłam to niedawno i to też jest coś, czego się nie wstydzę, że ja lubię, mhm. kiedy coś jest ładne, kiedy coś jest spójne i kiedy tak. coś po prostu dobrze razem wygląda, co też nie jest takie oczywiste, żeby się do tego tak łatwo... Przyznawać, to jeżeli tak. miałabym takie narzędzie, które mi pozwoli, ułatwi mi też to i uprzyjemni ten proces, że ja nie będę musiała zdejmować z biurka ramek, lampek i wiesz, wszystkiego, co mm -hmm. dookoła. To na pewno, na pewno byłabym bardzo zadowolona, także bardzo czekam, obserwuję twój, twój drugi profil właśnie i czekam, co tam ciekawego będzie się dalej pojawiać. Bardzo się cieszę
1: i mam nadzieję, że zaspokoję twoje potrzeby również.
0: A mogłabyś może jeszcze powiedzieć, być może jeszcze nie, być może to jest jeszcze tajemnica, mhm. ale co będzie się znajdowało w twoich pudełeczkach ze skarbami?
1: Tak, no na, pierwszym takim krokiem będą na pewno te maty, także mhm. te, te tła fotograficzne, są to takie maty materiałowe, dającym wrażenie takiego luksusu, bo będą się tak rozwijały, będą mało miejsca zajmowały, a jednocześnie Super. kolory właśnie będą, znaczy będą one dwustronne i będą różne kolory, będzie można sobie to właśnie też między innymi dobrać do tych takich jakichś kolorów przewodnich naszej marki, czy, czy naszej właśnie działalności. Mhm. W, w tej przestrzeni w sieci. To jest jako numer jeden. Numer dwa... Mhm.
0: Tutaj chciałabym Ci Chciałabym Ci zadać tylko pytanie, czy tematy będziesz jakoś sama właśnie z przedmiotów, które znajdujesz, z tkanin, które znajdujesz przygotowywać, czy będą w ogóle niezwiązane z, z, z Twoimi
1: łowami? Tak, to znaczy był oczywiście początkowo taki plan, bo bardzo gdzieś ta idea jednak less waste'owa przyświeca wszystkim moim działaniom, żeby tematy też tworzyć z odpadów ale jednak tu pokonały mnie na ten moment, przynajmniej realia. Ja też myślę, że po prostu doba pandemii jakoś nie sprzyja w jeżdżeniu w różne miejsca, tak fizycznie Jasne. i wydobywaniu, że tak powiem, resztek. Nie, nie byłam mile widziana w wielu miejscach, więc na ten moment faktycznie one nie będą z resztkowych, no też, żeby jednak mhm. zapewnić tą jakość, bo to jest szalenie ważne, żeby te tła Oczywiście. były bez żadnych skaz bo to po prostu to widać podstawa, potem tak, no. na zdjęciach, więc to jest podstawa. <grym> Natomiast jeżeli chodzi o mój drugi produkt, mianowicie wstążki, to faktycznie tutaj staram się, żeby one były właśnie bardziej w tym duchu less waste'owym, ograniczania odpadów. W pierwszej kolejności stawiam na wstążki, które tworzę z materiałów właśnie z drugiej ręki, z jakichś starych dosłownie, ale bardzo też i jakościowych prześcieradą
0: <grym>
1: materiałów takich wszelakich takich upolowanych second handach, nierzadko nie w ogóle sygnowanych pościeli jakichś takich rodowych, mm -hmm. y które farbuje ręcznie, ale też ponieważ no jakby y nagle y zainteresowanie było dużo większe, niż bym się spodziewała, to będę też oferować, no idę za tym, prawda? Będę też Aj. oferować wstążki z materiałów i nowych, ale tutaj nowych jakby podkreślam, że zawsze staram się w pierwszej kolejności szukać materiałów w outletach, czyli właśnie jednak z jakąś wskazą ratować to co, to, co już tam mniej kusi i, i, i innych i mieszać to właśnie z tymi materiałami, które uda mi się upolować w second handach, tak żeby właśnie mhm. jeszcze dać im w ten sposób kolejne życie. To jest super, bo ja też bardzo,
0: bardzo lubię mieszać stare z nowym i bardzo dużą radość przynosi mi takie właśnie patrzenie, jak to, co nowe wchodzi w interakcję z tym, co stare i że to wcale nie musi się ze sobą gryźć, a wręcz przeciwnie, że może nawet jeszcze ciekawsze historie opowiadać w takim zestawieniu. No, ale też to, tak. co mówisz, to, to jest dla mnie, no to też, to, to są wartości, które też są dla mnie ważne. Też tak ja za dużo o swoim ślubie o swoim weselu, nie opowiadam u siebie, bo to też jakby nie, nie jest temat mojego Instagrama, ale też to jest coś, co mi przyświeca, kiedy myślę o, o właśnie robieniu jakichkolwiek rzeczy w moim życiu, że chciałabym, żeby one jak najmniej wpływały negatywnie na otoczenie, na środowisko i chociażby właśnie takie organizowanie ślubów czy wesel, które samo w sobie potrafi być bardzo mało etyczne, generujące masę odpadów, Masę rzeczy, które później po prostu są gdzieś składowane, bo nie wiadomo co z nimi zrobić, a można to zrobić zupełnie inaczej i też ten nurt ethical wedding, który wiem, że też jest Ci bliski, że to jest coś takiego zupełnie odwrotnego, że można robić nawet takie rzeczy, które by się wydawało, że muszą odpowiadać naszej ścisłej wizji, bo wydaje mi się, że wiele osób, które biorą ślub, robią wesele, mają w głowie jakąś taką idealną wizję tego dnia, to nie znaczy, że musimy iść po trupach, że można też wykorzystać właśnie, czy wypożyczalnie takie jak rekwizytornie. And company, gdzie już sama idea wypożyczania byłaby wystarczająco taka, powiedzmy, etyczna, a że to jest jeszcze wypożyczanie przedmiotów, które też już mają te swoje drugie życie, to w ogóle jest coś, co coś się mnie zachwyciło, kiedy po raz pierwszy zetknęłam się właśnie z, z rekwizytornią, że to, że, że to było dla mnie fantastyczne, że to są właśnie starsze przedmioty i że to, są, to jest pod wieloma względami bardzo takie przyjazne światu i że można te rzeczy, nawet jeżeli zależy nam na efekcie, to nie trzeba korzystać z rzeczy nowych, że możemy używać z taką właśnie czułością tych zasobów, tak. które już są, które już zostały stworzone.
1: Tak, no ta, ta idea przyświeca mi od samego początku i też, też będę uwalniać mm -hmm. część z tym, że tych właśnie najdrobniejszych przedmiotów w ramach Finy. Mm -hmm. Będę też na takie kolejne drobne przedmioty polować i żeby właśnie udostępniać je tym osobom, które, które chcą z, z ich pomocą stworzyć flat laye. Ale ta cała idea ethical wedding, no oczywiście jakby jest to dla mnie bardzo istotne, żeby gdzieś taką treść również nieść i inspirować do, do tego, żeby ograniczać ilość odpadów tego ważnego dnia, żeby nie odpuszczać, żeby wręcz przeciwnie w sumie, bo to tak się często mówi, a wesele, raz no to można sobie pofolgować, ale w zasadzie jest to też taki moment przełomowy w naszym życiu I, i przecież może być to też taki moment, w którym właśnie damy wyraz tym naszym wartościom, które już gdzieś tam teraz wyznajemy albo które który chcielibyśmy, chciałybyśmy, żeby nam później w życiu przyświecały, więc może być to też taki początek, zaczątek tego, żeby przyglądać się temu, jak właśnie Dużo tych śmieci produkujemy, ale właśnie jak możemy to zrobić inaczej, bo często w sumie okazuje się, że ta idea less waste'owa pojawia się wtedy, kiedy stawiamy na swoim i to też jest takie w sumie u mnie bardzo nieuświadomione było, czemu tym tematem mm -hmm. również się jakoś zajmuję. No to to, żeby właśnie no, nie odpuszczać tego, jacy, jacy jesteśmy i co chcemy i czy naprawdę musimy to wesel organizować e, według jakichś takich e, odgórnych, e, wytycznych oczekiwań e, cioci z drugiego końca Polski, czy rodziców, czy, e, tak. czy tego, co widzimy w sieci. <śmiech> zdecydowanie. Ja
0: też przeszłam dosyć długą drogę w tym takim właśnie myśleniu, jak ja, jak ja chcę, żeby ten ważny moment w moim życiu wyglądał i to, co powiedziałaś jest w zasadzie też mocno moją myślą, że nie chcę rezygnować z siebie i ze swoich wartości, które wyznaję na co dzień i jeżeli... Chociażby kupując ubrania, staram się, żeby to były rzeczy z drugiej ręki albo rzeczy etycznie produkowane, to czemu podczas mojego wesela miałabym używać rzeczy, które są nowe i posłużą mi raz? To mm. zupełnie by się gryzło z tym i, i też myślę, żeby sprawiało, żebym się nie do końca jednak dobrze i do końca sobą czuła też w tym, w tym istotnym momencie życia.
1: Tak. To gratuluję Ci, że jesteś już tak szybko w tym momencie z właśnie swojego życia. Zobaczymy, z taką wiesz, jak, to, jak to wyjdzie. Oczywiście, bo organizacja ślubu, wesela to też jednak jakaś taka batalia, mam wrażenie, którą trzeba. Tak, zdecydowanie.
0: Ale, ale im więcej wygranych. dużo bitew małych. Tak,
1: tak, ale im więcej właśnie wygranych tych bitew teraz, tym chyba później z górki. Także, także trzymam kciuki. Mam nadzieję. Ale, ale tak,
0: no tak może już podsumowując po trochu to, o czym dzisiaj mówiłyśmy, no to na pewno to, co jest dla mnie bardzo istotne, to to, że można w tej swojej kreatywności tak bezwstydnie po prostu czerpać radość z otaczania się pięknem i że nie ma w tym nic złego, że chcemy, żeby nasze zdjęcia na Instagramie wyglądały pięknie, żeby też przez to pokazywały, jakimi jesteśmy osobami. O właśnie, przypomniało mi się, kiedy mówiłaś o tym dawaniu miejsca, jestem teraz w trakcie lektury książki Ostina Cleona, trzeciej mhm. książki. To jest książka, która się nazywa Show Your Work. Nie wiem, czy jest przetłumaczona na język polski. Jego pierwsza książka to jest Twórcza kradzież, po angielsku Still Like an Artist. I to są takie właśnie książki, przewodniki z radami dotyczącymi kreatywnego, ale nie tylko życia. I on tam zupełnie niezależnie od mojej koncepcji błyszczącej głowy napisał o tak zwanej Bliss Station, czyli takiej stacji błogosławieństw, mhm. w takiej stacji, no ja bym to nazwała po prostu błyskostacją, czyli takiego właśnie miejsca, zarówno w przestrzeni, jak i w czasie, które możemy i nawet powinnyśmy i powinniśmy sobie dawać, żeby móc tę naszą kreatywność kultywować, bo to nie jest proste, żeby zarówno być mamą, zarówno być przedsiębiorczynią, być doktorantką, być żoną, być pełnić te wszystkie swoje różne funkcje społeczne i znajdować czas i miejsce dla siebie na tą naszą kreatywność i no i to jest właśnie chyba to, że też te przedmioty, otaczanie się tymi przedmiotami, które nas inspirują, które dają nam radość, które dają nam po prostu przyjemność estetyczną, tak. może być jak najbardziej wspaniałą, wspaniałym sposobem na realizowanie swojej kreatywności, na pobudzanie jej, na wyrażanie siebie. I uważam, że to absolutnie nie jest płytkie, jak mogłoby się wydawać, a że wręcz pozwala w dużo taką głębszą relację
1: ze sobą wchodzić. Tak, no tak tak, w to... W to, w to. To w to wierzę, że, że faktycznie takie, taką przestrzeń chcę dawać, że te, tymi przedmiotami właśnie, które będę oferować u siebie, będę właśnie tą kreatywność stymulować i, i bardzo, bardzo przyświeca mi takie założenie, że u Finny chciałabym dużo takich treści u siebie mieć, które by w tym poczuciu jakoś tego niebagatelizowania, czyli tym odwrotnym takim no, w, tej, w tej wierze to wiary jakoś wzmacniały, i jest to dla mnie ważne. Ciekawa jestem, z jakim to się, jak to zostanie odebrane, ale, ale właściwie myślę o tobie, jaką ty spełniłaś jakąś rolę tutaj w tym moim, tym ostatnim okresie życia, tym, co robisz. Mm -hmm. I, i, I to mnie też bardzo jakoś tak wzmocniło w tym, że, że w to idę, że, że to nie jest jakaś magiczna filozofia, którą sobie tutaj dopisałam do swojej marki, tylko po prostu to się u mnie autentycznie wzięło z tego, co, co dla mnie, czym dla mnie to było i, i, i dlaczego by się też tym czymś, tą historią nie podzielić i, i w ten sposób kogoś wzmocnić. To jest dla mnie największy,
0: największy sukces słyszeć, że to moje z kolei dawanie miejsca i, i to moje dzielenie się jakimiś myślami dotyczącymi tego kreatywnego życia i relacji z kreatywnością potrafią jakoś kogoś po prostu wzmocnić i pozwolić podjąć kroki, które może nie są najprostsze i które jednak wymagają tej odwagi, bo ja wiem, że ja sama tego też potrzebuję od innych, więc usłyszenie, że to rzeczywiście jakoś mogło pozytywnie wpłynąć na to, co robisz, to jest naprawdę dla mnie bardzo 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 wzruszające, bardzo, bardzo miło mi się to, tego słucha. Cieszę się autentycznie. Powiedz nam na koniec, bo myślę, że już, że w takim razie już będziemy kończyć, chociaż oczywiście rozmawiam się wspaniale, to powiedz nam, gdzie można Cię znaleźć. Można
1: mnie znaleźć y, oczywiście na Instagramie, na mm -hmm. profilu rekwizytornia and company. Też oczywiście rekwizytornia ma swoją stronę, ma swój katalog rekwizytów, przedmiotów, dekoracji na wynajem i jest to po prostu rekwizytorniaandcompany.pl ta, taka strona, poprzez którą możemy stworzyć sobie taką listę życzeń przedmiotów, które by nas interesowały na wynajem, podkreślam. Mm -hmm. w, w rekwizytorni na ten moment przynajmniej przedmiotów nie, nie sprzedaje, natomiast będzie też właśnie część z nich można znaleźć w ramach Finy i tutaj też do Finy odsyłam na mój na razie Instagram, bo sklep jest jeszcze w budowie i to jest jest fina podkreślnik Styling Treasures.
0: Mm -hmm, jasne, super. No to ja w takim razie bardzo Ci serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Naprawdę przemiło mi się z tobą, rozmawiało. Myślę, że wiele wartościowych tematów dzisiaj miałyśmy okazję poruszyć. I dziękuję Ci.
1: Ja również dziękuję i naprawdę. Zrobiłaś wiele dobrego tą rozmową. Mam nadzieję, że ja jakoś będąc myślę bardziej taką otwartą jak na mnie podkreślam w takich trudniejszych dla mnie tematach do rozmowy. No jakoś też po prostu komuś otworzę na coś oczy. Mam taką cichutką nadzieję.
0: Powiedziałaś wiele wartościowych rzeczy. Na pewno ktoś, coś, ktoś z tego skorzysta. Jestem przekonana. Dziękuję Ci bardzo i no, do, do, do zobaczenia gdzieś tam pewnie na Instagramie. Tak
1: jest. do zobaczenia.
0: I to tyle na dziś. Wszystkie informacje, wszystkie rzeczy, o których wspominałyśmy w trakcie rozmowy znajdziecie na stronie odcinka, do której link znajdziecie w opisie. Także dziękuję Wam serdecznie za wysłuchanie tej rozmowy i mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa!